0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге «Заповеди сердца». И у нас с вами идет 63 занятие. Находимся с вами в воротах четвертых, названием «Упование». Мы начали на прошлом занятии новую тему, центральную в иудаизме, очень-очень важную, и напрямую исходящую из предыдущих ворот предыдущей главы, главы о служении Всевышнему. Говорили об этом уже? Только напомним. В принципе, э, основа служения – это наша вера в э, провидение Творца. Но у этой веры в конечном итоге должны быть плоды Это должно к чему-то привести. Естественным образом. Породить плод. Вот этот плод и называют упование по-русски. Надежда, упование на Всевышнего. Что это значит? Мы с этим встречаемся каждый раз. Может быть, не каждую минуту нашей жизни, но в отдельных ситуациях это очень ярко проявляется. Можно сказать, обостряется. Предположим человек куда-то опаздывает и ждет автобуса нет автобуса или едет в машине и у него важная встреча в два часа и попадает в пробку или ему надо продать квартиру и не продается или он ждет когда придет его дух, а его ну никак нету и типа этого все ситуации, которые мы с вами можем быть, знать. Будущее скрыто от нас. И что тогда человек делает? Он начинает э, пс, э, туда-сюда объехать пробка, э, автобус, возьмем такси, возьмем ШИДУ. Э, сейчас задавим всех шатхани. Что-то будем делать. Надо, надо, надо что-то делать. Верно. Это отдельная тема, будем о ней говорить. Но для нас только важно сейчас продемонстрировать примеры, в которых в наибольшей степени может проявиться, есть у нас плод веры или нет. Мы действительно люди веры, то есть мы те, которые полагаем, что Творец управляет этим миром. Мы же не говорим сейчас, сотворил этот мир, и он его поддерживает. Это отдельно, мы уже разобрали эти вопросы. Есть провидение, что такое провидение? Творец знает все наши поступки, Он управляет этим миром. Я это ощущаю, я живу с этим ощущением. Если я живу с этим ощущением, что Творец управляет всем э, миром и все, что со мной происходит, и все, что Он делает для добра, Он делает, если живу с этим ощущением, значит я живу с упоением на Него. И тогда я начинаю смотреть на все вокруг меня другими глазами. Если у меня встреча вот в 2 часа, а по дороге пробка, то кто пробку установил точно так же, как эту встречу? В 2 часа мне творец назначил встречу в этом важном месте. И он же установил пробку. Ну, по-видимому, лучше знать о том, что, что нужно и в какое место эту пробку, чтобы куда попал, не попал, может, мне туда не надо попасть, может, там не спи... какая мне разница, он сделал это, он сделал это. Он что, не знает, что мне нужен дух Или что мне на квартиру продать? Он что, не знает? Не в курсе дела? Если он все управляет миром, почему это он знает, а это он не знает? Скорее всего, он знает и то, и другое. Ну, значит, спокойно. спокойно. Что значит спокойно? Спокойно – это упование, это тот плод веры. Если я сознаю, что Творец, Он сотворил мир и управляет этим миром, и управляет все для добра, то, значит, я сказать, совершенно живу в упоении на него о том, что то, что происходит. Да. То есть мне нужно, он от меня требует что сделал сделать туда, и поехал, и, 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 и установил встречу на два часа, чтобы я жил. Сказать, тут продавал, ждал чадуха, ждал того, этого, этого. Но при этом надо знать, что не я управляю, он управляет. Это в двух словах, только чтобы мы поняли, о чем речь идет, в вопросе о... И том, что мы называем упование, упование, Кто так живет, он уповается. Другими словами упование это как младенец в руках мамы, папы. Мамы лучше всего. Он не, знаете, вопрос прошел, как знает есть вера или нет вера. Сейчас же все проверяют, все проверяют, то проверяют, это проверяют, все знают. Сейчас естественно все какой-то прибор, который проверяет. Можно проверить, есть у человека вера или нет? Есть. Надо всего лишь посмотреть, в какой степени он, 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 он неспокойный, нервный, такой. Как вы говорили, целый список напряженный, настороженный, встревоженный, сердитый, недовольный, тревожный, по всему списку. Если он по списку, ну значит в нем этой веры нету, не, не, недостаток. Почему? Потому что говорит он, послушайте, еще до того, как Рабейн Бах еще не входит в определение, которое мы уже забегая вперед, все даем, это это дальше будет. Это длинное длинное рассмотрение, у нас будет длинное много занятий будет на эту тему. Он всего лишь только одно хочет нам сказать, это введение, то, что мы сейчас изучаем, начали его в прошлый раз. Введение он только хочет сказать, послушайте, есть такое понятие, называется упование на Творца. Прежде чем мы начинаем его разбирать, хочу вам показать, сколько преимуществ есть у него. Какая польза, колоссальная польза от того, если мы приобретем качество под названием «упование на Бога». И вот нам он перечисляет. И вначале он объясняет самое фундаментальное. И говорит, послушайте, снова напомним это, это очень важно, снова и снова. Он говорит, послушайте, в делах, связанных с Торой, сейчас это первое, что мы разбираем, и в служением». Польза? В чем же польза от того, что у человека есть упование? Он говорит, прежде всего, в душевном покое, который приходит, когда человек полагается на Бога. Знаете, у него есть душевный покой. Не нервничает. Вы видели, что маленький ребенок, маленький ребенок нервничает, сказать, мама его покормит, некий покормит. И сразу все набросились кормить его, моментально. Только-только открой рот, и все. Так, это, это ощущение, с которым... В идеале мы должны жить. У человека есть душевный покой. Душевный покой. Понимаете? Я приеду навстречу в два часа, отлично. Не приеду? Ну? Отлично. <с close> продам? Отлично. Не продам? Прекрасно. Еще лучше. Там наверху точно известно, что мне хорошо. Не я управляю этим миром. Это самое сложное, самое сложное в процессе становления еврея, религиозного человека, прийти к полному осознанию, что не он управляет миром. Понимаете? Это самое сложное, самое сложное. Нам так хочется вот своим я, своим своим взять свою судьбу в руки свои, да? моту человека. Взять судьбу свои руки. А, Какую судьбу свои руки? А, иди сейчас сосулька, бах, по голове. Все, закончилась вся твоя. Продолжает он и говорит. Это то, что надо запомнить. Ведь если человек не надеется на Всевышнего, он надеется на что-то другое. Неизбежно. Это простая логика. В своей жизни человек на кого-то надеется. Если он не надеется на Всевышнего, не надеется. Значит, на что другое надеется? Теперь смотрит на него сверху, значит, Бог и говорит, ну, так ты уже надеешься на (свят) кого-то? Чего же мне-то вмешиваться в это? Уже кто-то заботится о тебе, верно? Ну, пусть он заботится о тебе. Пожалуйста. И тогда, как тут сказано, вот это провидение, упование, оно приводит к тому, не, а отсутствие упования на Всевышнего приводит к тому, что Всевышний снимает с него провидение. И оставляет его на и, то, на что он надеялся. А на что он надеялся? На случай? Ну, значит, на волю случая. На природу? Значит, как сказано, верующий в природу отдан в руки природе. Пожалуйста, все будет точно, как ты, вот, по-научному. Все, как ты хотел. Я вмешиваться не буду. Мою руку ты тут не увидишь. На друзей? Ну, давай, надейся на них, нервничай. И действительно начнет надеяться на людей, уместно нервничать, помогут, не помогут, так оно и есть. А тот, кто уповает только на Всевышнего, он находится в душевном покое, мы этом говорили в прошлый раз. И дальше он перечисляет один за другим пользу, которая есть у человека, который достигнет уровня упования на Всевышнего. И вот на этом остановились в прошлый раз. Говорит, еще одна польза от упования на всевышнем служении ему. Простите снова внимание. Упование и служение это то, что связано одно с другим. Обязательно одно с другим связано. И служение должно неизбежно привести к упованию. Иначе для чего же вся это служение существует? Еще польза. Снова от упования во Всевышнему служении ему, что благодаря упованию человек не станет служить никому, кроме, никому другому, кроме него. Пш. Тут надо понять. То есть он не будет надеяться на людей и не станет ничего от них ждать, не будет им угождать, чтобы приобрести их милость, льстить им, соглашаться с ними, в том, что противоречит служению Богу. Не будет бояться их самих, и конфликтов с ним. И, видите, все, весь список, который есть. Его оглашали в прошлый раз. Когда нет упования на Всевышнего, то человек неизбежно вынужден быть зависим от людей. Понимаете, это простое-простое соображение. Тут нечего, что даже любит. Наша жизнь, вся, она так и устроена. Мы постоянно от чего-то зависим. Прикиньте, прикиньте. Начальник решит сейчас. Меня держать на работе, не держать на работе. Верно? Начальник-то. Чего же он начальник? Он же решает, верно? Прихожу куда-то в какое-то учреждение. Там сидит служащий покид. Былые времена, была вахтерша. Помните, была такая персонаж, вахтерша. От нее порой ему очень многое зависело. Надо было с ней установить какие-то хорошие связи. Да. А сейчас, ну, нет вактёрши, особенно нас не мучают этим. Но какой-то есть служитель, покид, правильно говорю, служит чиновник, чиновник сидит. То есть ясно, что моя судьба зависит от этого чиновника, значит, я должен как-то вот от него зависеть. И целый список, я знаю, моя так сказать, беспокойство, моя безопасность зависит от пару этих террористов, которые живут тут рядом, буквально несколько сот метров от нас, да, сказать, я буду жить, не буду жить, нам, нам, нам все это, сказать, ясно и очевидно, что нужно оттуда. Я управляю миром, я. То есть, получается, что если я не упуваю на Всевышнего, значит, я неизбежно, я зависим от людей. Неизбежно зависим от людей. Кто что скажет, как будет, и что будет, и как, да, все зависит от других людей. А если я завишу от других людей то кто я с точки зрения еврейской, когда я полагаюсь на них в своей судьбе, то дальше что-то страшное нужно сказать. Может быть, в прошлый раз мы это не упомянули. В принципе, это приравнивается к идолопоклонству. Ну, ничего сейчас. Какая связь? Простая связь. Послушайте, служение Богу оно и требует эксклюзивности есть такое слово? Исключительности. Исключительности. Ему и только ему, и никому другому. Иначе это не, это не иудаизм, это не монотеизм, это что-то другое. Это поле, это много, это идолопоклонство. Понимаете? То есть если я полагаю, что кто-то другой управляет этим миром, не творец, значит я полагаюсь на эту силу, и неважно, как ее назвать. И не как его называют, то ли это его я назову, назову его профессор такой то в таком-то отделении больницы, там какой-то врач или который, доктор доктор, или я его назову я начальник, или я его назову я знаю там какой-то террорист или я, не знаю кто кто буду надеяться на него, значит я полагаю, что в этом мире еще кто-то управляет кроме Творца, то есть разделяя его власть. Если это так, то это вопреки нашей основам веры, что только Творец управляет миром, значит, кто я такой? Я полагаю, что есть и долгоплоклонство в мире, расщепление сил, есть и этот, и этот, и этот. Но один и тот чуть побольше. Понимаете? Кен. Смотрите, мы стараемся как можно деликатнее этот вопрос обойти, обходить. обходить. Мы стараемся его обходить. Но только если вы уже спрашиваете да, этот вопрос, то это очень, очень действительно тонкий вопрос, потому что, потому что если снова вы помните, когда мы разбирали в книге Мселаты Шарим» и самые более высокие такие уровни к душа, святости и так далее то мысль о том, что, в принципе, можно удостоиться грядущего мира путем того, что мы приближаемся к праведнику, который как бы помогает нам удостоиться этого, такая мысль, она существует. И она наша, оригинальная еврейская, и которая она вошла, видите, во весь мир, и видите, целая, целая религия, она, которая включает миллиарды людей, она так сказать, построена на этой базе. А та же идея, она привилась и в нас, и находится в хасидизме. Но только в некоторых из них она дошла до той степени, в которой она уже неприемлема, потому что она пришла ту тонкую границу, которая действительно у нас и, и отмечается, и оценивается как идолопоклонство, и она проходит в очень, в очень вот этой ясной, ясной границе она проходит. Столько времени, сколько хасид хочет быть причастен к своему ребе, в этом нет никакой проблемы. Но когда он начинает молиться Ему, а не Всевышнему, надеяться на Него, а не на Всевышнего, вот там тут и проходит четкая, ясная граница, которая разделяет нас вот тут отсюда внутри. Это иудаизм, отсюда и дальше это уже вне Его. Это не наша идеи. Не наши идеи. Мы не можем это принять. Это как раз есть... Точное определение, которое тут есть. Вот, как мы говорили, служение Всевышнему, оно эксклюзивное. Оно только ему и никому другому. А вся попытка на кого-то, не говоря уже про молитву, это вообще, в журнале молитва, это вообще уже это, перешли все границу. А ведь есть и те, которые разбираются во внутренней части Тори и начинает обращаться по кабале к более конкретным субстанциям духовным, это, одно, это, это самый страшный грех, который есть, духовный грех, да, то есть в мысли, которые существует, это обратиться не в то место, и тем более за помощь. То, сказали уже больше, даже чем надо было говорить. Естественно, что ну, когда мы говорим, что мы никому не обращаемся, мы никого не должны зависеть, и ни, ни от того, ни от того всего, это не имеется в виду, что надо быть людьми грубыми, и обращаться с ними высокомерно и так далее, вовсе нет. Начальник – это начальник, надо на него смотреть снизу вверх. Кто там еще бы у нас был, там, Шатхани, тоже надо уйти тю тю и, и со всеми говорить, я ни от кого не завишу. Но со всеми людьми, с которыми обращаюсь я бы туда помощью, я с ними говорю вежливо, говорю уважительно, но я знаю, что они ли всего лишь кто? Посланники, Посланники Творцы, да. Я, я на них никогда за этому никогда не буду сердиться. Я пришел, спешу жутко. А она, знаете, ну приняла уже человек 20 до меня, по-видимому, устала. И чачку чая хотелось. Да. И она пошла прямо передо мной и вернула через 15 минут такая спокойная, довольная. Я должен быть... На... Или кто-кто или ее... Я понимаю, что она посланница, и что мне не полагалось, мне в этот момент... Понимаете? Мне не полагалось в этот момент получить обслуживание, чтобы она меня обслужила, что ответила на мой вопрос. Это был человеком веры. Знаете, рассказывать интересную историю слышал. Раф-Шах в Он был мисседерки души. Мисседерки души. Он был хупу делал, хупу делал у одной пары. И вот торжественный момент, самый торжественный. Э, ситуация держит э, Хатан, жених, кольцо, и значит невеста дает ему палец, и он значит И вот в этот момент, когда он должен был ей надеть на то самое, у него падает кольцо из рук. Хатан э, э, побледнел, чуть на месте не упал. То, поднял, пытается и снова поставит дрожащими руками, снова падает. Теперь не только он бледный, теперь невеста побледнела. Когда это произошло в третий раз, все практически... Чуть ли не упали в обморок, включая родителей и всех прочих. И все посмотрели на Равшаха. <смех> он засмеялся, он говорит, одевай, <смех> одевай. То четвертый раз получилось, все выдохнули, все хорошо. То все прошло удачно, потом все спросили, «Мама, что Рав думал об этом, что произошло. Он говорит, вы что не понимаете? Башамаем в небесах все точно рассчитано. Еще не пришло время для того, чтобы вы были обручены, чтобы вы не были мужем и жены. Что, что, что вы делаете? Естественно, что, может быть, в других местах бы это было бы понято по-другому. Да? Начинают люди придумывать, придумывать, да, прямо на месте, что это значит, упала плохой Признак, может быть, это не надо делать, а что до этого все было? Это все, что в фильке это было, что встречались, проверяли, были чувства, уже все договорились, уже свадьба, уже все хорошо. А а только из-за того, что упало кольцо, такое, может быть, это неправильно, мы, может, не понимаем, нам говорят с небес, а мы не видим. Говорит Рапша, не пришло время, надо быть веру. Всего лишь на все. Вы видите, что сказать. Ну, четвертый раз получилось. Ну. Если, бы, если бы с небес решили оборвать ваше супружество именно в этот момент, то, по-видимому, как три раза не получилось, а ну, по-видимому, и дальше тоже бы не получалось бы. Но получилось же на четвертый раз. Ну, значит, вы же знаете, не пришло время. Что, Чтобы нервничать. Ну, продолжим. Это все мы разобрали в прошлый раз. И еще упомянутая польза состоит в том, что благодаря своему упованию человек может полностью очистить свое сердце от дела этого мира и посвятить его делам служения. Ой. Смотрите, у человека нет упования на Всевышнего. Ну, нету, да? Сейчас ему говорят. «Да, давайте сделаем наш пример, наш браша, я знаю, там, 35 лет, так, задумался о жизни и решил, вау, а мир-то не так устроен, как я думал. Я просто как без головы жил, вот просто в удовольствии. А мир-то не так, и, в общем, да, точно, есть творец, я творение, да. И стал, начал учить. И сразу приходит, говорит, ну, надо учиться. А что учить? Тору. Все, иду учить Тору. Проучил день-два, не, ну, это целый океан, как я? Я не могу. Иди вешиву, пока не женат, иди, иди, там, не знаю, сиди учись». Наберись мудрости пока. Пришел в вешиву Учат. Ничего не входит. Почему не входит? Почему не входит? А как будет? А как я буду жить? А как, я а как у меня будет? А я смогу? А я ее найду? А я ее не найду? А я заработаю? А, я не заработаю? а мне будет хватать? Не будет хватать? А что, мама, подумать Что ты... Он не может просто сосредоточиться. Понимаете, что такое? Нет спокойствия души. Он не может очистить свое сердце от дела этого мира. У него еще в голове крутится его бизнес этот и работа эта, и с этим говорил, с этим надо было вычеркнуть, это надо было написать, это надо было ответить, он все еще внутри. Он не может посвятить свое сердце служению. Понимаете? Теперь представим о том, что он пришел на наше занятие, проникся тем, что пишет Рабейну Бахе, и говорит, а вот это основное, что мне не хватало. Мне не хватало всего лишь упования на Творца. Какая мне разница, что будет? Все равно будет, как Творец установит, так будет. А то, что он установит, это самое лучшее для меня. Чего я волнуюсь? Чего мне вообще волноваться? Брат, баруха шеем. Как только человек успокоился, открыл свое сердце, очистил его от всего, что там у него внутри мешало ему, сидит спокойно, учиться. Так вот, отсюда и дальше. Сейчас... Смотрите, что, какое упражнение делает Рабейну Бахли. Он говорит, послушайте, давайте, я хочу, чтобы эта это, это общая идея, она настолько фундаментальная и важная, она центральная тут, что я вам я сейчас разберу ее таким интересным образом и разобью ее на 10 составляющих. Я сравню ваши ощущения спокойствия, которые вы можете удостоиться тем, что вы э, полагаетесь на Всевышнего, С ощущением, которое есть у человека, которое когда-то в его время назвали алхимиком. Слышали такое? Алхимик. Алхимия – это вообще тема сама по себе. этого Но в нашем понимании, только, только в приложении того, что мы собираемся тут разбирать, алхимики полагали, что они могут превратить дешевый металл в дорогой металл, например, Серебро можно превратить в золото. Медь в серебро. Теперь мы знаем о том, что если он купил, предположим, медь, и превратил его со временем в золото, то он купил за сто. Может продать за тысячу сто. Тысячу в карман себе. Другими словами... Алхимик, он как бы обеспечил свое экономическое будущее. По тем временам это так это воспринималось. Понимаете? Другими словами, как многие люди говорят, смотрите, я чего решил уйти, у меня еще тыл экономически не обеспечен. Вот если бы у меня была бы, я знаю, так сказать, большая зарплата, или я бы уже был бы богатым человеком, я бы сидел спокойно бы и учился бы. А пока я не заработал, я я не не могу, не могу, не могу. Дайте мне сначала я заработаю, а потом я буду сидеть и буду спокойно себе учиться. Вот, пожалуйста. Сейчас мы сейчас выясним, Равенобахи нам поможет, в какой степени вот эти представления человека, что если он заработает своими силами, и тогда у него сердце освободится. Вот сейчас посмотрим, посмотрим. Кстати говоря, хочу заметить одно замечание в скобках которые не относятся совершенно к тому, что мы говорим. Сравнение с алхимией позволяет нам еще кое-что понять вообще о мыслях наших мудрецов, как они были устроены. Есть вопрос, который неоднократно поднимается, тут уместно, поэтому в связи с этим его спросить. Мудрецы, они знали все секреты мира с точки зрения современного понимания науки, да или нет? Ответ – нет. И не только ответ – нет, им это не нужно было. Но в чем они разбирались? Они разбирались о состоянии понимания мира на тот момент, на их поколение, которое есть. А для чего им это надо было? Я вам скажу, чего. Согласно этому, они понимали многое для того, чтобы установить законность, когда появляется что-то новое. Это одна сторона. А вторая сторона, они это использовали для того, чтобы эм, одеть духовное понятие в что-то материальное, доступное для их поколения. Например, во времена рабейнубахе и после него еще несколько столетий, алхимия – это было как бы основное направление в понимании знаю, научной мысли того времени. Они полагали действительно, что так оно есть, и многие цари в, 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 в Европе поддерживали это чуть ли не образом, с другой стороны, их преследовали, а это целая история, кто, алхимия – это была интересная тема сама по себе. Впоследствии оказалось, что это невозможно сделать, что и это утверждение, оно тоже само по себе неверное, потому что современная ухо показала, что можно поменять одно состояние, И перевести его в другое То есть теоретически можно действительно Из серебра сделать золото Но для этого нужен какой-то синхофазотрон Нужны такие э, э, такие, э, э, Вложить в это энергетические ресурсы Которые строят так много денег Что это совершенно э, Ни к чему не приведет Это невыгодно То есть в принципе алхимики Они были правы Только они не имели технологию Которую они могут это сделать Так или иначе, алхимия разбита в в пух и прах, ложные направления – это все все глупости, это не наука. То есть, другими словами, получается, что мудрец Торы, он приводит сравнение с алхимией, которая на самом деле явление ложное. Неправильное, неверное, не знаю, как его назвать. Значит, получается, что еврейские мудрецы как бы полагались на что-то, что оно неверное. А ответ – Совершенно не волнует, алхимия является э, доказанным направлением научным, или оно оказалось совершенно ложным, совершенно нас не волнует. А почему? Когда обратились к алхимии, искали что, искали подобие э, этическое, духовное, понимаете? А оно, какая нам разница, оно, алхимия, она верна или неверна? Столько времени, сколько подобие, оно работает. Оно, значит, оно уместно. Значит, можно его употреблять. И сейчас мы поймем это гораздо глубже. Ведь Что пытается сравнить, обратите внимание. Что искал Рабейн Бахе? Он искал какой-то пример из современной жизни, тех дней, когда он жил, который поможет ему... Он искал пример, когда человек может на что-то полагаться, чтобы он был уверен в своем экономическом будущем. Кто были те люди, которые, которые, которые можно было их найти, вот его открушение, которые вот они, вот казались бы, такие, которые, знаете, сто процентов, они могут быть уверены, что они вот будут жить богато, обеспечено. Алхимики. По крайней мере, согласно их фантазий. Алхимики. Иди, значит, человек разбогатеть не разбогатей. Многие работают, но не богатей. А алхимики тут, казалось бы, точно разбогатеть. И тогда, если они разбогатеют, ну человек спокоен. А, вот я разбогател, все, значит, уже моя жизнь уже, так сказать, я тогда могу служить Всевышнему спокойным сердцем. Почему? Я обеспеченный. А кто тот, кто. Вот алхимики. Поэтому сравнение с алхимиками. А, алхимики оказались они. В конечном итоге, что не неверным. Какая нам? А так заменим алхимиков на кого-то другого. <соц> Найдем другой пример. В наши, если бы Рабей я писал в эту книгу в наше время, так он бы употреблял бы не алхимиков, а кто-то, кто, я знаю, там на, 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 на бирже работает. И кто-то нашел бы другое какое-то сравнение. Понимаете? Возвращаемся к непосредственно к этому сравнению. Говорит снова: Рабей Бахи говорит так. И еще. Польза состоит в том, что благодаря своему упованию человек может полностью очистить свое сердце отдел этого мира и посвятить его делам служения. Своим душевным спокойствием и широтой сердца и малостью забот о земных делах он напоминает алхимика. Слышите? Душевным спокойствием. То есть, он приписывает алхимикам, что из-за того, что они настолько были уверены, что они богатые, да, что разбогатеют, да? что у них душевное спокойствие, широта сердца, малая забота о земных делах. Алхимик, который умеет своей мудростью и умением превращать серебро в золото, медь и олово в серебро. Но он только напоминает. А на самом деле, он говорит, при этом у него есть 10 преимуществ перед упомянутым алхимиком. Это только вам кажется, что он подобен. У него есть 10 преимуществ каждый из них очень важен для вас. Мы пройдемся быстренько по ним. Первое преимущество. Смотрите. Алхимик нуждается в особых материалах и приспособлениях, без которых он не в состоянии ничего сделать. И которые можно достать не всегда и не везде. Тогда как к тому, кто уповает на Бога, пропитание может прийти отовсюду. Как говорится в «Чтобы дать тебе знать, что не хлебом единым жив человек, но всем, что исходит из уст и Всевышнего жив человек». Ведь у Всевышнего нет недостатка в средствах и возможностях дать человеку пропитание в любое время и в любом месте. Как известно нам из истории о воронах, приносящих хлеб и мясо пророку Ильяву, или история эта о вдове, история о лепешке и так далее, это все. Много-много примеров, он приводит много-много примеров, которые подтверждают нам, из старых, из пророков, из Писаний, как Творец мог дать пропитание людям в месте, где этих пропитаний совершенно нет. То есть, в чем состоит преимущество? Оно колоссальное. Этот алхимик, который, который он вроде, казалось бы, такой, обладает спокойствием души и все прочее. Но давайте присмотримся, как он это достигает. Это ему стоит жизни. Сейчас мы увидим по всем десяти пунктам. Во-первых, для того, чтобы быть человеком этим богатым, ему надо первоначальный вклад. Я уже говорю нашим языком. Хочешь вложить, я знаю, спекулировать на бирже – но ну, хотя бы тебе, у тебя обложение первое должно быть. Хочешь сделать какой-то бизнес, ну и так далее, тебе надо с чего-то надо начать. Хочешь достичь что-то в Хайтеке, ну ты води закончи институт, надо тебе что-то с чего-то начать нужно. Алхимик нуждается в особых материалах, приспособлениях. То есть другими словами, это все придет только когда опосредованно. Это будет и только это будет, если это будет, то и будет и вот и можете разбогатеть. Но тот, кто уповает на Всевышнего, ему не нужно ни то, ни это. Ему не нужно все это. Сколько есть историй. Жалко, у нас нет времени. Ой, сколько историй. Одна из историй прошумевших, как в одном важном университете в США, где там университеты занимают очень центральное положение в обществе, дали почетные доктора, Одному как бы очень большому миллиардеру, очень богатому человеку и дали ему возможность выступить перед перед студентами, которые закончили университет и перед всей аудиторией. И вот там произошла очень скандальная история, которую он начал прямо, прямо как провокация. Он говорит, послушайте, говорит, тут, мне тут необдуманно дали микрофон. Так я вам скажу, что нет никакого смысла, что вы учили и закончили тот институт и мучились в этом университете. Говорит, я тут учился, у меня ничего не получилось, меня сюда выгнали. И говорит, Барухашем что, выгнали. Пришлось как-то выживать, поэтому я стал искать такой путь, такой путь. И вот, видите, придумал его то, что придумал. Вот у меня стал миллиардером. У меня нет диплома, у меня нет ничего. Он говорит, ничего не нужно. А если начнете говорить, а может, все таки нужно спросить ваших профессоров и докторов, сколько они получают, сколько я получаю. Не требуется. Когда человеку что-то полагается сверху, то сколько есть историй, которые мы знаем людей, которые являлись одними самыми богатыми, которые, которые не имели практически никакого образования. В Израиле большинство миллиардеров, которые есть, может быть, они имеют школьное образование, но только потому, что это была обязаловка. И как бы это государственная ну, это э, обязанность, которую всех-всех обязывали, ну вот и о их тоже. Не имею образования. Не будем называть тут имена. Кто знает, тот знает. Это первое. Огромное преимущество. Творец может кормить человека, делать вот таким, 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 без того, чтобы ему надо было все вот эти там, материалы, приспособления – И дальше то же самое. Второе преимущество, смотрите. Алхимик обязан выполнить определенные действия и производить опыты, без которых он не может достичь желаемого, и в ходе которых он может погибнуть от ядовитых испарений и дыма. И все это при непрерывной работе, в долгой, изнурительных трудах ночью и днем. В то же время уповающий на Всевышнего, может быть уверен, что ему не будет причинен ущерб, его сердце не страшится, и стерегущего его зла. Все, что приходит к нему от Бога, он встречает с радостью. И пропитание с своем получает в покое, в душевной безмятежности, как сказано, и «В ты среди лугов прекрасных уложит он меня, в тихих водах он приведет меня». Снова я очень пытаюсь избегать всяких разных историй, почему? Потому что все помнят истории, а о чем речь была, не помнят. Поэтому лучше уж говорить о том, что идет речь. Поэтому можно тут уже привести массу историй. Смотрите, сколько, видите, мы, 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 мы для того, чтобы достичь, нам действия нужны. То это и не знаю всех этих действий, к чему все это приведет. Добыча денег – это опасное занятие. Все, кто пытался это делать, знают. Это вечно. Деньги хотят все. Все хотят разбогатеть. Значит, неизбежно ты сталкиваешься с другими такими же конкурентами. Хотя точно такой же. Это порождает конфликт, это порождает недоразумение, войны, драки, мордобития. Иди, знай, кто окажется сильнее. Может быть, и не ты. Может быть, другой. Погибнешь, умрешь. Зарежут тебя, убьют мафия, то есть он вроде заработал, уже есть который уже заработал, вот заработал, заработал, убили, все, ну, что, что тебе дало, все твой, что ты заработал. Другими словами, это самый алхимик, у нас он образ тот, который тихо спокойно живет, богач какой-то, капиталист, я не знаю, там миллиардер. Он и должен для этого делать, предпринимать много действий, и не зная от этих действий он может еще умереть, погибнуть. В отличие от этого, тот, кто уповает на Всевышнего, может удостоиться всего этого совершенно спокойно. И действительно, действительно, есть такие случаи, когда люди удоставляются больших-больших богатств без особых усилий, без особых усилий. Совершенно даже не понимая, каким образом практически любая сделка, которую они делали, она получалась. И причем получалась таким образом, что совершенно нереальные Доходы от них приходили. Как это говорят, везуха. Да? То есть это не скажут, вот, а вот-вот везение. Которое. А потом не везение. Люди верят в случайность. А на самом деле, человек, который уповает на Всевышнего, он может ему дать и без всего этого. Это второе преимущество. Третье преимущество: алхимик никому не доверяет своих секретов и страха за себя. То есть перед возможными конкурентами. Тогда, как убывающий на Бога, не боится никого, и даже горд этим. Знаете, человек богатый, он придумал что-то, у него какой-то патент, у него вся жизнь проходит в страхе отжаться. Кто-то украдет этот патент. Поэтому все, что основа того, на чем может заработать, она сейчас все уплывет, прямо на месте. Или он что-то там достиг, построил какое-то предприятие, что-то выпускает. Вдруг появился конкурент. Стал выпускать лучше. И дешевле. Все. Потерял все. Все потерял. Совершенно непонятно, что приходит, что уходит. Это еще одно преимущество существенное, которое есть у того, кто уповает на Всевышнего. И там басовал химика. Который живет в страхе Чтобы не раскрыть своих секретов Которые обогащают его А тот, который уповает на Всевышнего Он не боится никого И даже горд этим Ему не надо, не надо кого-то бояться Ребеншин, а то же ты мне пошлешь Что ты мне пошлешь? Радят, послал много, очень хорошо, доволен Видите, гордится, что это удостоился Это через упование, а не через свои страхи Четвертое преимущество Алхимик может сделать одно из двух: либо приготовить себе много золота и серебра на случай нужды, либо лишь немного, столько, чтобы могло хватить ему на короткое время. Если он приготовить много, то будет все время бояться, как бы оно ни пропало по любой по, 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 по какой-либо возможной причине сердце его не будет знать покоя, а душа не будет иметь отдыха от страха перед царем и перед простыми людьми. А если приготовить лишь немного, столько, сколько ему нужно на короткое время, то вполне возможно, что по какой-то причине он не сможет приготовить еще в момент, когда ему потребуется много. А... И тогда что? Снова останется без ничего. Вы Китур, понимаете, проблема есть, большая проблема. Вот надо впрок или не нужно зарабатывать проблема заработал впрок теперь жизнь проходит в страхе, что отнимут а кто отнимут ну во первых для этого есть жена с детьми основные враги которые есть у богатых людей То есть, которые... мы видим это правильно по статистике не все ну, вот по статистике видно, что есть. Много людей вокруг, как мы сказали, все хотят разбогатеть, конкуренты, все хотят забрать. КГБ хочет забрать, государство хочет забрать. Все, все, все хотят что-то, что-то оторвать. А все из-за чего? Как кто сказал, он сделал больше, чем нужно, впрок. Он себе заработал, чтобы было, на всякий случай, чтобы теперь. А другой говорит, скажет, то есть это плохо. Почему? Хотят, живет в страхе, постоянном, заберут. Нет спокойствия души а с другой стороны, если будет себе зарабатывать на только на короткое время, иди, знаешь, сейчас придет время, когда нужно еще, и в этот момент как раз сделки не будет, останется без ничего, снова нехорошо. Видите, не так нехорошо и не так нехорошо. <клёх> в то же время уповающий на Бога твердо уверен в том, что Он прокормит его таким образом, как Он того пожелает в тот момент и в том месте, какие он изберет по по воле своей. Столько, сколько человеку полагается. Все время будет. Не надо впрок. Не надо впрок. Теперь спросите, а каким же образом есть у евреев богатые люди? Кто жил по Торе? Во-первых, чтобы вы знали. Человек может получить и совершенно по другим причинам. Мы это пока не разбираем. Может быть, дальше разберем, уже когда-то много раз разбирали. Причина того, что человек богатеет для всех – испытание. А, а именно в чем испытание? Тут есть целый один, два, три, четыре, 5. Оно ну, сейчас это не разбирано. Но факт тому, что, 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 что когда, когда, когда человек живет согласно еврейской жизни, предположим, да, и известно про многих еврейских богачей, больших, богатых людей, которые действительно жили по-настоящему еврейской жизни, они никогда за богатством не стремились. Никогда не стремились. Они делали, что нужно, как и полагается, как и все остальные. Единственное, что им, так сказать, за те же самые усилия было послано гораздо больше, чем всем остальным. То есть, они не искали впрок. Хотя у них это и было. Поэтому и Творец и берег им то, что они себе, так сказать, заработали, чтобы никто у них не забрал. И с этим ощущением они и жили. Вот это ощущение, тут и описывается, что в то время как уповающий на Всевышнего твердо уверен в том, что Бог прокормит его таким образом, как Он того пожелает, в тот момент и в том месте, как Он изберет по Своей воле. Точно так же, как Он питает, продолжает арбай давать еду зародуши в чреве матери или цыпленка внутри яйца, хотя у яйца нет никакого отверстия, через которое можно было бы ввести что-либо снаружи ставим всех этих объяснений, которые они есть как рождаются цыплята курочка из яйца у яйца есть там внутри дырочка чтобы туда подавать этому цыпленку который еще не вылупился еду нет как же он там прокармливается? Ну, это корм, у него есть заранее, весь корм, странным, интересным образом. У него уже там изнутри все заранее заготовлено. Еще до того, как уже корм находится внутри самого яйца. Подобие этого и все, что нам нужно, мы получаем, кто полагается на Всевышнего, как по, тому, по, по максимуму, вот он и получает, как цыпленок внутри яйца. Это четвертое преимущество. Пятое преимущество. Из-за своего занятия алхимией алхимик боится всех, среди которых он живет, как больших, так и малых. То есть алхимия, она в то время преследовалась. Не, не, не совсем было. Да. Поэтому они боялись, что их разоблачат. В то время как уповающий на Всевышнего, он и наоборот. И бояться даже сам, его боятся даже самые большие уважаемые из людей. Все наоборот? Почему он? Это человек, который, 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 который полага, он полагается на всевышнего. Видим, что ему всевышний дает. То нужно, то, нужно, то нужно соответственно и, и, и такого человека уважать. Шестое преимущество. Алхимик не может быть уверен что его не постигнут болезни и страдания, которые испортят ему радость от его богатства и не дадут наслаждаться тем, что есть у него и что он достиг и добился. Ну, хорошо. Давайте скажем, что человек заработал. Миллиард живет. Все очень хорошо. Только начни жить. Только в удовольствии, Все есть. Десять самолетов можно купить. 20 особняков. Сто автомобилей. Не знаю, что покушать, все, вдове, заболел, заболел. Не можешь есть, вообще прикован к кровати, не можешь наслаждаться ничем из твоего богатства, которое у тебя есть. Это алхимик, это пример. А вот кто полагается на Всевышнего, уповает на него, уверен, что болезнь и страдания, если и придут к нему, вы слышите, если и придут к нему, то не иначе, как с целью искупления грехов или же ради награды. Как мы уже отдельно говорили, это отдельная тема. Что происходит, когда к человеку приходит, к человеку приходит болезнь? Как к этому надо относиться? Это большое преимущество. Седьмое преимущество. Алхимик может иногда не найти себе пропитание. Золотом и серебром, который у него есть. период, когда в его городе нет еды. Но уповающий на Всевышнего не лишится своего пропитания никогда и нигде, до конца своих дней. совершенно Мы видим, что человек может иметь колоссальные средства, но они ему не помогут в какой-то период. Ну, снова напомню: то же самое знаменитая история с Ротшильдом. Все слышал про него эту историю, где он сказал эту фразу, что он не знает, от чего жизнь его прекратится, но одного точно он уверен, что это будет не от голода. Был человеком богатым, явно, что для него это было ясно и понятно, что от голода он не умрет. И произошло то, что произошло, что у него в доме был сейф, дом, это был комната сейф, и он туда зашел, и дверь захлопнулась, и он умер. Он умер там, внутри от голода, среди всего своего богатства. Нет большего примера для того, чтобы продемонстрировать то, что тут сказано. Восьмое преимущество. Алхимик не задерживается надолго на одном месте из страха, что раскроет его тайну. тогда как надеющийся на Всевышнего без страха живет в своей стране и со спокойной душой в своем месте. И снова приводят Равин и Бахи примеры из Тилем. Из пророков, чтобы подтвердить это. Девятое преимущество. Ремесло алхимика не будет сопутствовать ему по окончанию его земного пути. О, тут самое основное. Также и в этом мире он ничего не достигает при его, его посредстве. Кроме того, что она защищает его от бедности и дает ему независимость от других людей на того, кто уповает на Всевышнего награда, за упование сопровождает и в этом мире, и в будущем мире. О, это уже более-более, сказать, существенная, колоссальная разница, которая есть. Даже предположим, что алхимик, то есть человек, который разбогател в надежде на свои себя, на свой ум, на свои умения, и который по этой причине живет в душевном спокойствии, предположим, да, и это спокойствие ему в грядущем мире ничем не поможет. Нет за это сахар, нет за это оплаты никакой. Ничего не порождай. Он на себя надеялся в этом мире. Значит, и все, что он это в мире, остается в этом мире. В грядущем миру это никакого отношения не имеет. В отличие от этого, человека, который удостоился то, что он удостоился, но благодаря упованию на Всевышнего, это всецело, этот плод и является для него вознаграждением в грядущий мир. Это самое основное преимущество, которое есть. И десятое преимущество. Алхимик, если только станет известно, какого рода делами он занимается, погибнет, ибо дела его противоречат установленному в мире порядку. И владыка мира отдаст его во власть того, кто расправится с ним, когда он не сможет хранить свою тайн. Но тот, кто надеется на Всевышнего, если только это его качество станет известным, наоборот, возвеличится между людьми. Он достоится их уважения, все будут рады близости к нему, и возможности видеть его. Он будет способствовать благу своего города, его исправлению, защищать людей, того места от, которых, от разных бед. То есть другими словами у него кто будет статус праведник то есть до этого девятый пункт девятое преимущество было что что преимущество было для, в грядущем мире а сейчас и преимущество в этом мире самое простое ясное. алхимик да, человек который который занимается достигает какого-то богатства вдруг слышим истории тут и там открыли дело против этого богатого человека открыли против этого, вдруг выясняется, что многие свои доходы, они были не совсем чисты. Тут сделал, вопреки закону, тут сделал тоже, и тут не успел подкупить, и вдруг и открыли дело против него, нашлись враги, не знаю кто, смотришь, был наверху, сидит уже в тюрьме. Много богатых людей сидят в тюрьме. Другими словами, тот факт, что у тебя есть много денег – для твоего душевного спокойствия не гарантирует тебе совершенно это душевное спокойствие. В отличие от этого, тот, кто полагается на Всевышнего, он, 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 он э, наоборот прославляется среди людьми, среди людей, удостаивается их внимания, удостаивается их уважения. И они все будут рады близости к нему и возможности видеть его. Он будет способствовать благу своего города. Ну, это уже следующий уровень. Речь идет о человеке, который прославился своей праведностью, праведной жизнью. Все истории про э, Раби Зуша, Раби Элемелех, я знаю, там, коситские истории, истории людей, которые знали вблизи, знали их жизнь, знали их праведность, знали их уровень упования на Всевышнего, знали, что они действительно, согласно мере упования, они удостаиваются от Творца все это. Люди это видели. И они понимали, что речь идет о людях необыкновенных, о людях праведных. Естественно, что это порождало уважение к ним. Порождало к тому, что они хотели, все искали близости к ним. Приходили спрашивать советов, приходят спросить благословений. Как сейчас, в наше время. Смотрите, можно попасть к Крабу-Каневскому, практически невозможно. Какая невероятная очередь стоит к нему, что достоится этому. Всеми этими достоинствами, упования на Всевышнего, это тем, что он обладает. Этим и удостоился всего, что он он, он имеет. Поэтому может и благословить других людей, и влиять на других. Поэтому это сказано, что он будет способствовать благу своего города. Как у нас сказано, праведник в городе. Есть кто охраняет этот город? Его исправлению? Тот факт, что он там находится? Он уже своим одним присутствием влияет на и уровень и морали этого города, защищает то место, от которого от разных бед, да, и тоже можно много приметов э, привести. Итак, что мы видим? Мы видим, что э, э, Рабен Ибахио привел нам 10 преимуществ, 10 преимуществ, которые есть у человека, который полагается на Всевышнего, вместо того, чтобы полагаться на свое богатство для того, чтобы удостоиться столь важного, необходимого спокойствия души, чтобы можно служить Творцу на лучшем образом. На лучшем образом. И только еще несколько слов добавим в завершение. Вернемся к обсуждению того, каким образом упование на Всевышнего... Возвышает служение человека ему. Так он хочет добавить еще после всего этого, насколько полагающийся на, уповающий на на, на Творца, насколько он выше алхимика. Это возвышение проявляется также и в том, что полагающийся на Всевышнего, если он владеет имуществом, торопится уплатить посредством этого имущества с охотой и щедрости свои долги Богу и людям. Если же он беден, то он проникается пониманием того, что отсутствие имущества – это одно из благ, которое достоило во Всевышний. Оно избавляет его от тех обязанностей перед Богом и людьми, которые накладывают обладание имуществом, а также от забот, связанных с ним, сбережением, управлением. Вы понимаете, что человек, который полагается на Всевышнего, у него вопросов, как у нас, Богатый, небогатый не стоит. Вообще не стоит. Если я богат, порухажи, что мне дали богатство. Но я знаю, что богатство – это гораздо большее испытание, чем бедность. Но так как мне дали богатство, то я с радостью буду пользоваться этим богатством для того, чтобы расплатиться с тобой. Что значит расплатиться? Ты мне дал богатство для чего? Чтоб я помог этому, и этому, и этому, и этому. И я этим занимаюсь. Дали мне миллионы, чтобы я мог способствовать новой какой-то организации, которая сделает переворот в еврейской жизни, знаю, где-то там, в каком-то месте, или еще те или иные примеры, которые можем привести. А с другой стороны, если он беден, пару что я бедный, пару что у меня нет этих забот, Человек богатый, может сойти с ума от того, что нужно там и мой, нужно тут, и нужно сидеть, это, это, рукажим, что я могу без этих всех этих забот. Мне хватает на жизнь, мне хватает минимум сколько есть. Спасибо, что на это хватает. То есть из меня надо было. Он он видит такой человек, что творец всего лишь его избавил от всех этих. Это беготник, хранение этого имущества, которое ему Творец послал. Рассказывал об одном праведнике, который говорил, да избавит меня Бог от душевного разброда. Что имеется в виду? Спросили его, что такое душевный разброд. Он ответил, это то, что было бы у меня, если бы я имел товары по всем портам и, собственно, всех городах есть люди, богатый человек послали им, так у него есть у него и тут, и там, и сям и голова, все время в голову вот так вот, не может, никакого спокойствия души нет о том и говорили благословенной памяти наши мудрецы множище имущество умножает заботы это самое известное выражение, которое есть, чем больше богатства тем больше беспокойства, которое есть полагающийся на Всевышнего получит то, ради чего существует имущество. То есть, материальное обеспечение он получит, но будет избавлен при этом от забот, одолевающих владельство имущества. И от его постоянных волнений, как сказал мудрец, «А, сладок, сон, труженька, мало ли он съел или много, а богатому пресещение не дает уснуть» на этих словах мы с вами завершим наше занятие, продолжим в следующий раз ту же самую тему, где уже будет разбираться о преимуществе служения и и еще дополнительное, которое которое оно тут должно быть разобрано, кроме всех тех, которые мы уже с вами разобрали. Еще одно, еще Разберем это в следующий раз. Всего доброго. Привет из Русалима.